0: Seja bem-vindo ao podcast não batizado de basquete, podcast NB recheado de análises, opiniões e, claro, muito clubismo, sempre discutindo os assuntos que você precisa ouvir. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do colega Edson Alves. E aí, Ed? E
1: aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite e direto do Suriname.
0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre a corrida do MVP, o desempenho de LeBron James na temporada, vamos também falar sobre o Stephen Curry, Derrick Rose no New York Knicks e possíveis destinos de troca para Bradley Beal. Então, Ed, para a gente começar, vamos falar sobre a corrida do MVP e o desempenho do, dos candidatos e do, do LeBron James também, que vem jogando para cacete essa semana. É, corrida de MVP oficial do site da NBA com o top 3 de LeBron, Jokic, na verdade LeBron, Embiid e Jokic. Algumas... Considerações sobre a corrida do MVP? A última, a última publicação no site da NBA é do dia 5. Foi publicada depois do nosso último podcast.
1: Então, né? O. Bem interessante a gente olhar o top 3, né? Porque tem dois pivôs. Então aquela de.. Que tá meio quente assim de finalmente saiu um pivô vencedor do MVP desde o Shaquille O'Neal. Tá acontecendo, né? Só que o Lebron James resolveu. Jogar como nunca na temporada regular, né? Que é de certa forma uma novidade pro fã de NBA, né? Porque geralmente o Lebron ele, ele leva na maciota, né? A temporada regular. E nessa não, nessa ele tá com tudo. 577 de média. E o homem com 36 anos de idade, né? Mostrando que Lebron James é igual ao vinho. Cada vez melhor. Cada vez mais inteligente nas jogadas. Né? Incrível.
0: Na última semana ele jogou sem o Ed. E o Laker jogou três overtimes consecutivos e desempenho absurdo do LeBron. O... Ontem eu estava assistindo o jogo e o LeBron, é um dos jogadores, que assim, é... quando ele quer fazer uma coisa, eu acho que a única pessoa que pode fazer ele errar é ele mesmo. Porque ontem na última jogada do tempo regulamentar contra o OKC, ele pegou a bola, deu aquela aquele pull-up clássico dele, que nem sempre cai, porque o LeBron não é o melhor shooter do mundo, mas às vezes nada pode fazer o LeBron errar uma bola de longe, ele simplesmente resolveu que ia fazer a bola ontem e ele fez a bola pra para matar o... pra matar não, para empatar o jogo e levar pra prorrogação. E depois na prorrogação o Lakers levou, assim. É uma coisa que tem acontecido muito no Lakers, é na última semana acho que foram dois comebacks contra o... contra o Nuggets foi na outra semana ainda. É, foi na semana passada é... tem jogado muito o LeBron e ele tem levado esse time pra uns comb... uh, umas viradas assim é... bastante expressivas se não me engano para Denver a virada foi de e como a gente vinha falando a gente já fez dois podcasts falando sobre isso sobre finalmente ser o ano de um de um pivô MVP o Diego falou que na opinião dele um dos dois ou provavelmente os dois não cheguem com todo o gás no final da corrida, o Embiid ou o Jokic. Só que o que a gente tá vendo é que não é nem isso que tá acontecendo, né? O Lebron botando o time embaixo do braço e assumindo a ponta da, da corrida, enquanto o, os outros dois jogadores continuam jogando. Absurdo. A, absurdo, assim. O Jokic teve um jogo de 50 pontos essa semana, se não me engano. E o, e o Embiid também carregando o Sixers, assim, jogando pra caralho. É... Eu achava que o MVP dessa temporada ia ser o Kevin Durant, mas eu agora tô começando a achar que quase nada pode tirar esse MVP do LeBron James essa temporada.
1: Então, acho que a questão que fica é, LeBron James, 36 anos, até quando ele vai levar essa temporada nesse ritmo? Eu acho que em algum momento o Anthony Davis vai assumir um pouco a, a, a chave da, não necessariamente da franquia, mas dos jogos, né? porque também não dá pro LeBron continuar, assim, talvez se ele quiser ele continue mesmo nesse ritmo, porque é o LeBron James, né? Mas talvez não seja tão necessário ele, ele continuar nesse ritmo alucinante e acho que em algum momento aí da temporada vai ter essa troca de chaves. E aí vai ser uma oportunidade pro Embiid e pro Jokic subir, né, pra cima nessa corrida. O Embiid, especialmente, é, a gente tem que se atentar também para ele não ter nenhum tipo de, de lesão, é, não perder jogos, né, eu acho que, é um, um, acho que é um ponto vermelho, assim, a única bandeira vermelha que tem em cima do Embiid, né, é, assim, em relação a fôlego até o, o final da temporada, disputando MVP, e, e aí chega no ponto que eu quero, que é o Yokit, eu acho que se a gente for pensar mesmo, assim, friamente no favoritismo, o Yokit pode sim abocanhar esse MVP, né, um cenário onde o LeBron tira um pouquinho o pé para se poupar para os playoffs, né? O cara já está com uma idade meio avançada e não é tão necessário ele jogar tanto assim. E o Coinbit perdendo um jogo aqui e outro ali, eu acho que é uma oportunidade interessante para o Jokic emergir aí né? na corrida do, do MVP. Inclusive, tem muita gente também que, assim, que tem a opinião de que o Jokic deveria estar em primeiro já nessa... Nessa, nesse último MVP leader que saiu, né? Mas acho que foi... Mas acho que foi bem justo, sim, pro LeBron. Principalmente depois de tanto overtime e tanta coisa aí que o Lakers teve que passar nesses dias aí. Foi uma uma homenagem boa aí. É...
0: Eu acho que... Acho que assim... Eu acho que se o LeBron quiser, como tu falou, e ele é o LeBron, ele consegue manter esse ritmo da... Na temporada até porque se tu analisar por número assim é... as estatísticas são muito semelhantes às da temporada passada e na temporada passada ele inclusive tinha mais a bola na mão eu acho que a diferença é a intensidade mesmo eu acho que tipo o LeBron tá se vendo forçado a, a jogar mais jogos apertados talvez hoje assim, óbvio, semana a gente fica até fácil de falar isso numa semana que o Laker jogou três overtimes mas eu acho que as circunstâncias do jogo estão um pouquinho diferentes do ano passado, e que na própria bolha, ano passado, o Lakers sobrou um pouquinho, é, tecnicamente até, e acho que nesse ano o LeBron tá tendo que jogar, joga um tempo parecido de jogo, é, as estatísticas de, de uso e, de, e etc. são parecidas esse ano, mas a impressão que passa assim, no teste do olho é que é um ano em que o LeBron está jogando de uma forma mais intensa. Está assim. uh, precisando é, fazer um pouco mais de esforço para botar esses mesmos stats e essas mesmas Um desempenho parecido, acho que muito porque, por falta do Eidino na última semana, acho que isso influencia muito o tanto de, de esforço que o LeBron tem que colocar em quadra. Até porque antes de dessa ausência que o Eid que o está agora fora alguns jogos, o Edi já não vinha jogando no nível da temporada passada, então eu acho que as duas coisas colaboram para o LeBron ter que jogar numa intensidade um pouco maior para entregar o mesmo resultado assim. Então, eu acho que se o Edi voltar a jogar o que jogou temporada passada, o LeBron tem tudo para diminuir um pouco a intensidade e entregar os mesmos resultados. Então eu não sei se eu não sei, eu acho que é um pouco difícil mesmo assim. O LeBron, o resto da temporada, eu acho que ele consegue manter esse ritmo de de, de estatística mesmo. Mas é um cara que tá defendendo muito também essa temporada, então tem, tem esse outro lado da bola também, que a gente falou pouco agora, a gente vem falando pouco. Mas o Lebron vem defendendo muito essa temporada, vem defendendo no nível que ele não defendia provavelmente desde o Heat. Talvez, assim. Então tem esse outro lado da quadra também pra gente analisar que fala um pouquinho sobre o, um pouco da falta de ajuda que o Lakers dá pro Lebron. Porque ano passado tinha o Javel Magui e o e o White Howard para ajudar na rotação de pivôs e esse ano o pivô defensivo do Lakers é o Marc Gasol e é um cara que já tá bem velho e faz essa função basicamente sozinho se o Edinho não tá saudável, então acho que do outro lado da quadra pode ser um problema pro, pro Lebron em termos de fôlego
1: É, eu acho que a questão é essa é, se o Lebron quiser ele consegue, porque é o Lebron mas talvez não seja necessário a gente fica nessa né? Uh, acho que em relação à defesa. Eu, eu acho que o Lakers fez um, um upgrade assim muito interessante no, no elenco. É, que tá pegando mesmo as baixas, né, velho? É, por mais que o pessoal fale do, do Caruso, por exemplo, assim, quando você perde uns caras igual ele, que estão ali. Quando tá rolando ó, as trocas na defesa, o cara é agressivo, tá lá em cima e o próprio Anthony Davis que quando ele está em quadra a defesa é ancorada dele né? ele fica se ajustando sempre é, quando vai rolando as trocas então acho que o, o time tem sentido um pouco assim, para se adaptar em relação a isso e em relação ao Gasol e Raul, é uma questão para o né? porque o Raul quando está em quadra ele vira alvo número 1 um, parece que dos adversários e ele, ele não consegue se, se manter o suficiente em frente aos pivôs, ou aos pivôs, assim, na, quando acontecem os mismatches, as jogadas. E o Marco Gasol, ele. Não sei, cara, falta um pouquinho de, de, de movimento lateral para ele também, para conseguir, assim. É, principalmente quando cai na, na troca, assim, ele pega o um armador na frente dele, ele. Fica muito pra trás.
0: Tá, mas... tá, ele tá pegando pro Gasol, né?
1: É, Também. mas em questão assim de repertório, por exemplo, você pô, dá pra você usar o Gasol pra fazer pick and pop, dá pra fazer, usar ele como uma ponte passando a bola. Eu acho que aumentou o repertório do Lakers. Tem que estar todo mundo saudável e acho que a ausência do Eddie, assim, é, 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 é bem complicada mesmo, assim. É um jogador muito importante. E em relação ainda à corrida do, do MVP, focou bem no top 3 mas em quarto tá o Kevin Durant que acho que é uma das narrativas mais impressionantes da temporada porque mesmo as pessoas mais otimistas não, não tinha muita noção de que ele voltaria num ritmo tão alucinante como ele voltou é, todo mundo, pô, acho que talvez o Kevin Durant volte a 70% do que ele joga ah, talvez 60% Tava, tipo, tinha uma certa onda de pessimismo, mas até quem é otimista acho que não imaginava que ele ia voltar fazendo 30 pontos por jogo entre os cestinhas da, da liga e jogando nesse nível, assim, absurdo, assim, de intensidade. Assim. Ele tá muito intenso e tá com muita gana de jogo, assim, acho que ficar um ano sem jogar deixou o cara é maluco para entrar em quadro e destruir, né? Acho então... que fica
0: aí a, a lição de que se as pessoas tinham alguma dúvida se o, Lebrun, se o Kevin Durant ia voltar, assim... Os pessoas achavam que ele ia voltar a 70%, 60%. Eu acho que ele, só, acho que ele jogava menos de 60% do que podia no Golden State, então, né? É, Sei,
1: mas... ele escondeu o jogo.
0: <risos> Isso aqui é 70% do Kevin
1: Durant no Golden State era 50%. É,
0: acho
1: que ele enganou todo mundo. <risos> acho que ele só deixava 100% pra final, só.
0: Nossa, é, é completamente absurdo, cara. O Kevin Durant... Nossa... Era a minha Não, pick de MVP, mas esse... eu acho que na corrida, tá descolando um pouco já, mas eu acho que, nossa.
1: Teve um momento que acho que tem uma prova de, de Kevin Durant a 100%, que foi aquele, na, na, naquele último playoff que ele jogou com o Golden State, teve Clippers e, e Golden State. Aí, acho que o, o Pat Beverly, né, fez um, um jogo ali defensivo, ali, assim, digno de, de elogio, né, e tal, aí ele falou numa entrevista lá, provocou o cara, o Duran, né, e tal, e aí o Duran ficou meio puto, no jogo seguinte, assim, o Godestad jogava, jogava com muita movimentação de bola, né, não era um time de tanta isolation, assim, né, mas aí o, o cara ficou bravo e requisitou, ele requisitou a bola e enfiou 50 pontos na cara do, do Beverley, né aí teve até aquela entrevista do Beverly arrependido putz, eu, acho que eu não devia ter provocado o cara né? é louco porque não tem o que se fazer se o cara jogar puto contra você, você tá muito fodido porque ele a altura que ele tem e com a velocidade que ele tem, tanto faz quem estiver quem marcando ele, cara porque ele vai punir de qualquer jeito nesses
0: playoffs aí o Kid teve média de 32 pontos e se inclui o jogo que ele saiu na metade do segundo quarto contra o o Raptors, então, já, já desconta um pouquinho. Nossa, ele tava tá, ele tá jogando um absurdo quando caiu né, naqueles playoffs. É... Acho que uma das lesões que eu mais fiquei triste, assim, de, de ver acontecendo na NBA foi a do Kevin Durant, porque eu acho que a NBA é tão melhor quando o Kevin Durant tá jogando, assim, tipo...
1: Sim, e ele já tava meio baleado, ele tava baleado naquele jogo e tava metendo bola. Então, isso deixou ainda mais triste a lesão, né?
0: Mas eu acho que, em termos de MVP dessa temporada, eu acho que começa a descolar um pouco, talvez, em termos de impacto. Eu acho que o top 3 começa a descolar um pouco do Kevin Durant e talvez do Kawhi Leonard. Acho que, por um motivo principal, que é o fato de que o Kevin Durant e o Kawhi Leonard têm no time outros alfas. É, não alfas tão bons quanto eles, eu não acho que o Paul George, James Harden e Irving estejam nesse nível, mas eu acho que... O fato de que tem dois, dois caras, dois alfas em cada um desses times divide um pouco a responsabilidade de quem tá tendo todo esse impacto no time, sabe? Eu acho que quando se fala de LeBron James, com a temporada abaixo na, da, do esperado que o Edith tá fazendo, o Joel Embiid, que é esse, absolutamente o melhor jogador do Philadelphia, 76ers, e o Nicola Jokic que tá jogando. Tudo que tá jogando num Denver, que por, o segundo melhor jogador, por exemplo, que é o Jamal Murray, não tá jogando tudo aqui, se esperava, eu acho que esses três jogadores hoje na corrida começam a descolar um pouco do. principalmente do Duran e do Kawhi Leonard, assim, em termos de, é,
1: chance de MVP. Até pelo fato que em algum momento acho que o Duran vai ter que dar uma descansada também. Que, na verdade, eventualmente ele perde um jogo aqui, outro ali, dando uma, uma descansada. Eu acho que isso vai ser recorrente ao longo da temporada, então pode ser algo que faça algum tipo de diferença nessa corrida também. O é Kawhi o... tem parado de descansar, né? Ele, ele, ele ficou uns bons anos aí sem jogar back-to-back -back e, e tal, e parece que nessa temporada aí ele deu uma mudada, né? Alguém chamou atenção ali do, 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 dos caras ali do elenco, né? Que teve toda aquela briga por privilégios, né? Que tava rolando o Paul George do, do Kawhi. E nessa temporada ele tem abrido mão um pouco aí do, do, nos back-to-backs. Mas mesmo assim eu não, eu não, não vejo ele emergindo tanto assim na, na briga do MVP, quanto os outros concorrentes.
0: Então a gente vai... Hoje o podcast vai ser um pouco mais curto porque eu e o Ed, Ed estamos sozinhos então a gente vai partir para as nossas miscelâneas da semana. A gente parte falando da primeira miscelânea da semana, que é o Derrick Rose no New York Knicks. Já fala aqui que para mim Derrick Rose no New York Knicks é um movimento underrated eu acho que o cara chegou de graça no Knicks. Mas eu queria saber a opinião do Ed, que acompanha mais de perto o Knicks, sobre a chegada a segunda chegada do Derrick Rose em Nova York agora sob o comando do Tom Thibodeau, que foi o técnico que levou ele para a temporada de MVP. Logicamente, ele não vai ser MVP da temporada regular com o Knicks, mas, enfim, fica a pequena informação. É, o que, que tu acha da chegada do Derrick Rose no Knicks, Ed? É,
1: depois de uma primeira passagem que não, não deixou muita saudade, né? é, Rose ele volta com, em um cenário bem diferente do né? que ele encontrou no, na primeira passagem é uma troca muito boa pro New York Knicks porque é um dos piores ataques da liga apesar de ser uma das melhores defesas é um time que no ataque sobrevive muito no nas costas do Julius Randle que é uma máquina de mismatch ambulante assim é grande temporada inclusive né do, do Julius Randle no New York Knicks é, os caras usam ele de várias formas assim, no ataque nem assim. do pivô, porindodólar pivô, é, se botar um cara menor mais rápido ele, ele vai explorar. só que só essa, só essa jogada de, de segurança é muito pouco, porque ao redor dele, é, você tem o Alfred, Alfred Peyton que não é um, um grande chutador, não é um cara que sabe criar para si mesmo. Ray J Barrett é apesar do potencial, Uh, ele perde muitos chutes, muitos arremessos. Assim. Depende muito de, de pisar dentro da área pintada. Só que para ele pisar dentro da área pintada, precisava demais chutar dois em volta né, para poder espaçar mais a quadra. O que não é o contexto do New York Knicks, porque ainda mais o pivô Mitchell Robinson, que é um cara que não chuta também. Então tem um monte de não chutadores dois no time e só o Jules Randall lá para se virar no ataque. Então a chegada do Rose é exatamente para isso, né? Para ter alguém com bola um de segurança, alguém que não precise de outro jogador criando para ele. O Dark Rose ele consegue criar para si mesmo. E aí a gente pensa na, ah, nas na, nas jogadas Clutch, né? É, para matar os jogos, né? Não perder o, o fio da meada nos jogos. É, apesar de ter o, o Emmanuel Klay emergindo né, no elenco né, um, assim, um prospecto muito interessante é, não dá pra gente esperar de, de um look que fique com, todo, com toda essa responsabilidade né? então até a chegada do Rose é interessante nesse aspecto né? ele pode tutelar de alguma forma o Emmanuel Kickley no New York Knicks e custou muito barato né? vamos, vamos ser honestos que custou uma balinha sete belo a chegada do Rose porque eles deram uma, uma pique aleatória aí de segunda rodada e que não tinha tanto valor, sinceramente. E mandaram o Dennis Smith. Dennis Smith era um cara que nem estava jogando, é, nem tava. não entrava em quadra. Ele, ele tinha pediu até pedido. Pra recent... Sim, pediu recentemente para jogar na D-League, né? Porque não estava tendo nenhum tipo de minutagem dentro do, do elenco principal. E tava no... ele tá no ano meio que despirante, né? Ele vai virar um agente restrito, né? Então, tecnicamente era é uma era é uma temporada para ele jogar tudo o que podia para conseguir assinar um contrato interessante na Free agency né? Então, de certa forma foi bom para ele e foi bom e ótimo para Knicks, né? Que se livrou de um <risos> de um cara que nem usava para pegar um jogador que pode ser bem importante aí nessa nessa campanha até surpreendente do, dos Knicks, né? De brigar pelos playoffs aí play in pelo menos e vai ganhar fôlego aí no ataque aí pra conseguir ser, me é, ser melhor do que uma das piores defesas aí do campeonato. Um, ser melhor do que um dos piores ataques aí no campeonato.
0: E é acho irônico que o Derrick Rose foi trocado pelo novo Derrick Rose, né? Porque essa a comparação do Dennis Smith Jr. quando chegou lá no Mavericks, que ele seria o novo Derrick Rose, talvez. É, acho, acho interessante essa comparação.
1: E o Rose é. vai jogar de novo com o Tibbs, né? Tom Tibodô e Derrick Rose não só o Derrick Rose, né? Tem o Ted Gibson também no, 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 no roster, né? O, o Tibbs, ele gosta de reunir a panela dele, assim, interessantíssimo.
0: Ah, o Tibbs é quase o Felipão da NBA.
1: É a família Tibbs aí sendo A reunida. família Tibodô.
0: Se bem que a família é meio problemática, que o que tem um, um filho que gosta de gritar com os outros. E aí o filho lá que tá, tá morando em Miami agora gosta de gritar com os outros, assim, de graça. Deixa um clima meio pesado às vezes. O tem tem que É, o filho, o filho de. O filho que tá morando lá, lá em Miami. É o melhor, é o, é o que joga mais bola, mas ele é meio problemático. É, cara, eu acho a aquisição do Rose, assim, sem mentira. Eu queria muito o Rose de volta no curso. E aí. É mais do que, do que nostalgia e, e saudosismo. Assim. Eu acho que o Rose tem potencial para ser um dos melhores reservas da liga ainda. Como ele foi ano passado pelo Pistons e como ele foi no ano anterior pelo Timberwolves. É, eu acho que ele tem potencial para ser um desses caras aí. Um dos melhores é, instant offense da liga. Assim. Eu acho que ele tem muito potencial de ser esse cara. E eu acho que ele tem um diferencial em cima dos outros caras que fazem essa função. Que é de ser um cara que já foi um, um point guard titular, assim, e um MVP de um, de um contender, assim. Eu, eu acho que aí entra um diferencial enorme dele, que é, embora a função dele seja criar pra ele mesmo, o Rose é o cara que sabe o que é ser floor general de um, de um time de NBA, assim. Eu acho que é o cara que, que ele tem um QI, assim, de jogo, muito acima da média do que tu vai encontrar pro cara que vai fazer essa função que provavelmente ele vai desempenhar hoje. Eu Sim. acho que. Função, ele pode ser, eu acho que ele pode ser um dos melhores da liga, assim.
1: E por estar no ano de inspirante, né? É, é, assim, é, é bem importante pra ele, né? Porque ele tem uma chance de. Faz... Ele vai ter, pode ter um papel de muito destaque e conseguir um, um contrato interessante ou uma nova narrativa, né? Na uhum, uma chance de melhor. Né. E se ele for um dos protagonistas aí de uma improvável entrada do New York Knicks no nos playoffs, assim, vai ser uma história muito interessante. Vai valorizar muito ele.
0: E, cara, eu acho que essa aquisição é muito boa, assim. E o Tibodol também tá no, tá no ano de redenção, né? Depois de daquela saída conturbada de, de Minnesota, que, como eu falei teve a briga com o Jimmy Butler, que... A gente não sabe se a relação do Jimmy Butler com o Tibodol foi totalmente destruída ali no momento, mas a gente pode saber que aconteceu um probleminha ali, que foi... A questão daquele treino lá que o Jimmy Butler basicamente chamou o time da D-League do Wolves pra jogar contra os titulares e, e, e ganhou. <risos> <risos> e gritou na cara do, do Tibodó que, que o Tibodó precisava dele pra vencer. Aconteceu. É, Fazer boatos que, que, ele, que ele gritou tanto que o Carlton e tal se, se borrou todo. É, <risos> e... O Tibbs estava meio que descredibilizado, né? Porque o Tibbs é o cara que, quando tu pensa no cara, nele treinando, é o cara durão, é o cara que bota o time titular para jogar 35 minutos por jogo, é o cara que tem o elenco na palma da mão. E a passagem dele por Minnesota deu uma boa queimada nessa reputação do Tibbs.
1: Acho que o Tibbs sofreu um choque lá, né? Em Minnesota, né? Porque ele pegou assim, um time assim, com bons talentos, só que de gerações bem diferentes. Né? Carlton Towns e o Wiggins, eles são de uma geração já muito mais conectada. É, o Carlton Towns é um cara que depois do jogo ele vai fazer live de Fortnite. E os caras mais tipo Jimmy Butler, Ted Gibson, os caras assim que já mais ligados, um pouco mais ligados com ele é guarda, né? Acham isso meio zoado, né? E aí um clima muito louco no, no elenco, né? De cobrança, né? É... Quando perdia, o, o Tal saía de boa. pô, como você sai de boa assim? Como você vai fazer uma live depois do jogo e tal? E, na real, os caras não compreendiam, né? Que é só o jeito dele. Assim, tem aspectos de, de liderança assim, diferentes, né? Essa, essa nova geração de jogadores é, tem uma mentalidade um pouco diferente, né? Ficar se xingando na quadra, apesar do, do, do Tal ter, ter aquele arranca-rabo, né? Com, com a Embiid na, na outra temporada, né? Que os caras saíram dando um gancho no outro ali, o clima esquentou pra caramba. Mas não é muito deles, né? Esse, esse tipo de... Essas atitudes mais ele aguarda, né? Os caras têm um outro tipo de mentalidade. Eu acho que o Tibbs não conseguiu gerenciar isso aí. Não conseguiu é, encontrar uma simetria para conseguir fazer funcionar. Apesar de eles terem conseguido atingir o... conseguido ir no, aos playoffs, né? Em uma temporada. Mas na temporada seguinte ali o negócio foi tudo pro espaço mesmo. Assim, com o Butler hum. chutando o pau da barraca.
0: Eu acho que o choque que o Tibbs teve foi que pela primeira vez na vida dele, porque ele chegou antes do, do Butler, né? Chegou na temporada anterior. Eu acho que o choque que o, que o, que o Tibbs teve foi de.. além da, de treinar um time de outra geração, foi o fato de que pela primeira vez na vida dele ele tava treinando um time discutivelmente ruim. Assim. É, de talento. Não, não de talento potencial, mas tipo, um time que. Que no momento em que o Tibbs chegou não era um time bom o time do, do Wolves não era um time bom ali naquele momento. E eu acho que isso faz muita diferença. Ele, te, ele pegou ali um time que era muito novo, o Lavigne arrebentou o anterior cruzado antes do All-Star Game, então ele, dos três melhores jogadores do time, ele já não tinha um para fazer aquela primeira temporada. Eu acho que... Eu não duvido que aquela relação ali entre o Thibs e o, e o Wiggins e tenha sido desgastada ali já na primeira temporada que eu acho que o Tibis se, se encontrou numa, numa situação que não era comum para ele, que era a situação de estar, tá de fato, tendo que, além de, de armar um time, de, de treinar o time, eu acho que desenvolver mesmo o talento do time, eu acho que essa situação... Se não
1: me engano, ele começou como general manager também, né, ele... Ele, ele, era, ele era o general né até...
0: ele foi até, o, até ser demitido, eu acho. Então... Isso é
1: uma merda. E, geralmente dá errado isso aí. Igual o Doc Rivers. Ele ficou um tempo ali de GM ah. técnico até largar mão. mão
0: O Stan Van daquele puta contrato pro Josh Smith. Nunca jogou porra nenhuma no... depois de receber o contrato. É... Eu acho que, cara, técnico de General Manager dá, dá geralmente errado mesmo. É...
1: Acho que Porque o General vai... Manager é outro feeling, cara. O cara pra ser General Manager, ele tem que ter um feeling pra. Pra saber trocar os caras, saber lidar. E é diferente do técnico, porque o técnico, às vezes, ele tem que incentivar. E pô, o cara não tem que, como ele desligar dois. ativar um personagem e desligar outro. É ele mesmo ali o tempo todo, né? Então, é muito complicado, porque ele é o cara que vai dar o um aumento, pro, que, é o cara que vai dar o um contrato pro jogador e é o cara que vai colocar em quadra também. Então, é... e,
0: toda a tua, e toda a tua decisão de General manager ela é, ela é automaticamente. É, colocado em cheque, né, eu lembro que no, o Doc Rivers tinha muito o papo de que ele tava, que ele tava dando contrato pro, que ele tinha dado contrato pro Austin Rivers porque era o filho dele, eu, tipo, eu não sei como é que uma pessoa, tipo, de verdade, pensa isso num, de um de um de NBA, porque eu acho que, tipo assim, tem que ser muito besta pra realmente pensar um negócio desse mas, alguns anos depois se provou que o cara não tava errado não, e que o filho dele era realmente um jogador de, de rotação muito decente pra liga, foi um jogador muito importante depois pro Rockets é, e eu acho que não é só na NBA não, viu, tipo, na NFL há algum tempo já, já se tem essa discussão também de que talvez general manager e, e head coach não sejam duas funções que sejam muito, que dê muito certo, assim, acumular elas.
1: É o sonho do Vanderlei Luxemburgo ser manager e controlar é ele, tudo. Dele e é do São Paulo, é, os caras querem oh. controlar tudo.
0: Dá o cargo de, de manager pro São Paulo aí e o cara faz o terror. É...
1: Ele vai pedir mais 10 jogadores cada derrota.
0: Teve na, na NFL mesmo, ano passado, teve um caso muito icônico, que foi o, o head coach barra GM do Houston Houston Texans. É, não lembro o nome dele. O Bill O'Brien. É, que O cara tinha uma rixa com o wide receiver do time e ele foi lá e trocou o wide receiver do time por dois sacos de, de bala. E era um dos melhores... Eu não, eu não lembro o nome do cara agora, e eu também não sou um full hardcore de NFL, mas eu lembro que isso aconteceu. Teve essa discussão aí que o Bill O'Brien trocou um dos melhores wide receivers da liga por um, um running back velho, e o pick nada a ver. Então, é muito complicado, é como... né tipo,
1: O cara Sim, não... É pouquíssimos casos isso aí. É muito difícil, ainda mais a NBA é tua.
0: E acho que a gente já falou aqui do Rose no Nix. Acho que a gente pode começar nosso... nossa sessão viagem aqui. A gente trouxe. Vou trazer pra discussão aqui o Bradley Bill de novo. E, Ed, fala uma... um possível destino aí pro Bradley Bill pra nós.
1: Olha, sinceramente, pode parecer manjado. Hein, né? Mas os destinos mais interessantes são os destinos onde já tem uma estrela é, confirmada né, já na, nas franquias. Né? Então eu penso primeiramente no Miami Heat, que já tem pelo, no, pelo menos duas estrelas já no, no elenco. Né? E tem uma série de jogadores jovens para poder estar tá enviando uma troca. assim. É um, o Miami Heat pode produzir um cenário bem incrível para conseguir o Bradley Bill. É, o Lakers de sempre pode pingar aí. Ainda mais se o Bradley Bill em algum momento pedir troca e, e fazer algum Não igual o Harden, porque eu acho que eu não vejo ninguém mais fazendo igual o Harden fez assim. Aquela loucura assim para poder ser trocado. Mas se em algum momento ele pedir para ser trocado, a, a barganha do, dos Wizards dar uma caída, eu acho que dá assim, um, um certo pai para o Lakers enfim uma, uma proposta, dar aquela pressionada mas E aí tem times que Estão ali Um pouco atrás, ali na espreita Querendo uma estrela Para construir mais em volta Tipo o próprio Knicks E o Chicago Bulls Que tem, ambos tem Uma, uma, uma estrela emergente né? é, Zach Lavin de um lado E Julius Wendell do outro E são times que tem ativos interessantes Tem assim, jogadores jovens é, picks de draft e poderiam entrar nessa, nessa, nessa corrida aí, mas ainda o, o contender pra mim do, de Bradley Bill seria o Miami Heat ainda.
0: Eu acho que o Miami Heat é um, é um estilo muito interessante. É... A gente tava conversando em off antes de começar o, o podcast que os contratos dos jogadores importantes do Knicks e que poderiam ser moedas de troca, são muito baixos. assim é... Pra quem não trazer aqui. O Hero ganha 2 milhões e meio, o Duncan Robson ganha 1 um milhão e 600. Esses contratos são muito baixos. Só que o, o Miami Heat tem um, uma moeda de troca muito importante. Eu ainda acho que esse cara foi... ganhou uma extensão por causa dessa utilidade, de ser usado como uma moeda de troca ainda no futuro. Que é o André Godala, que ganha 15 milhões de dólares. É... Eu acho que o Hit pode sim fazer um, um pacote interessante, centrado no Tyler Hero e no Duncan Robinson, envolvendo o Igor Dalla, porque questões salariais aí na troca. E, e eu acho que é uma troca que tem tudo pra dar muito certo assim, pro Hit. Só o problema são picks, né? De a gente tava conversando antes, o Hit não tem pique agora pra dar pro Wizards.
1: É, no caso tem que incluir picks bem futuras, né? E ia ter que usar o molde que o Brooklyn Nets fez, né? Dar uma pique desprotegida e Uma inversão no ano seguinte, outra desprotegida, inversão Eu acho que teria que ser mais ou menos esse molde Quem fez isso aí também foi o Milk Bucks, o né? Que deu um monte de piques lá E com swap, sem proteção Eu acho que é uma, é uma direção que, que, os, que os general managers têm tomado, né? Últimas trades, né? A gente olhar as trades que o, o Rockets fez com, com Clippers, né? Tem uma série de picks consecutivas, né? Que alternam entre uh, sem proteção e inversão, né? Acho que é uma, uma direção que estão seguindo aí as trocas. Mas a Heat possivelmente faria isso.
0: É, o Hit, ele não tem a próxima pique e não tem a pique de 2023. Ele tem a própria pique em 2022 e aí depois só em 2024. É, eu acho que pro Wizard, se tu parar pra pensar um pouquinho, sente é, e analisa é, o elenco do Hit. O Jim Butler já passou dos 30. O Bradley Bill já tá próximo dos 30 e, e já vai. Bradley Bill não tá. Acho que o Bradley Bill tá com 27, 28. É, mas ele só tem mais dois anos de, de contrato depois dessa temporada. Eu acho que é muito interessante pro Wizards pegar essas piques lá no futuro, mesmo que o, o pagamento de fato não venha é, de imediato. Eu acho que as piques de 2024, 2025, por exemplo, elas encaixam perfeitamente com uma oportunidade de pegar uma pique vantajosa do Hit. De pegar uma pique em um ano que o Hit não jogue. Não jogue bem, é, que caia da. saia da loteria. Porque o elenco do Hit, como tá montado hoje, é um elenco que, sem o de Butler, por exemplo, é um elenco que não rende. Não rende muito. Então, lógico, muita coisa muita coisa pode mudar é, nos próximos 3, 4 anos. Mas eu acho que pode ser até melhor para o Wizards pegar uma pique do hit de 2024, 2025, do que pegar uma pique do hit de 2021, 2023, que talvez sejam picks que não sejam interessantes, assim, em termos de, de posição, é, dentro ou fora da loteria. É a minha visão, pelo menos. É.
1: Acho que seria um método, né? para maximizar a troca, né? Pixies 2026, 27. É, até porque o Wizards precisa capitalizar em cima do, do Bill, né? Porque é o melhor ativo deles em anos aí. Eles precisam fazer de tudo Para conseguir o máximo possível.
0: É, eu acho que, assim, olhando só para o basquete e não falando de ativos, é, eu gostaria muito, muito, muito mesmo de ter o Bradley Bill no elenco do Bulls montado como é hoje, tá? E não é só porque o Bill é muito bom. Eu já falo algumas semanas que eu acho que esse elenco do Bulls tem muito potencial de ter uma ótima, fazer uma baita de uma rotação de três combo guardas. É, no esquema do 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 Oklahoma City Thunder do ano passado, é, eu acho que o, o Bulls tem esse potencial de ter, de ter os três jogadores de maior volume de jogo do elenco serem três guardas. Eu acho que isso pode acontecer perfeitamente, porque eu acho que Falta esse combo guard pra jogar do lado do Kobe White do Zé Clavini ali pra completar um trio que faça ali na casa dos 20 pontos por jogo. Eu acho que isso é bem possível. É... Eu acho que, por razões de basquete, eu queria muito o Bill no Bulls, assim. Só que vai praquele... pra aquela conversa de que, assim, quase ninguém tem ativos suficientes pra fazer essa troca. E eu não sei se os ativos que o Bulls tem eu trocaria pelo Bill, assim. Por exemplo, hoje, eu com certeza... E eu tô falando muito sério, eu não envolveria o Zé Clavin numa troca pelo Bradley Bill. Pelo que o cara tá jogando, pela idade que tem. É... Por já ser um cara consolidado dentro do elenco atual. Mas é um cara que. Mas o Bill realmente é um cara que. Acho que o encaixe dele no elenco do Bulls é muito bom. Porque o técnico Eu do... acho
1: que do Bulls o que é o pesa. Que
0: tem a no... O que
1: Tânico. pesa pra essas franquias emergentes. Tipo, é, Chicago Bulls, é... até o New York Knicks. Então é os emergentes, né, do negócio, assim, o que pesa para eles é o contrato, o tempo de contrato do, do Black Bill. Porque ele vai ter essa temporada, e aí na próxima ele entra em, em um, um mais um. Quer dizer, ele pode jogar um ano e pular fora, ou ele pode jogar um ano e, e aceitar mais um. Então eu acho que fica uma situação arriscadíssima, né, porque imagina, se você enfia, sei lá, três, quatro picks de primeira rodada, é, mais dois prospectos do seu time e mais alguns jogadores para bater o salário você perde muito ativo assim é, vai muita coisa na troca né e por um cara que pode ficar um ano e meio só no, no, no na sua franquia e não render não mais que sei lá uma primeira segunda rodada de playoffs é riscadíssimo, assim. uma posição bem complicada, assim, para as equipes emergentes. Por isso que eu penso em franquias que já tem uma estrela é, consolidada, tipo o Miami Heat, porque é um pouco mais seguro, né? Se o cara pular fora, o Miami Heat ainda vai ter Jimmy Butler e, e o Adebayo. Consegue tocar ainda o ritmo da franquia, né? Mas para essas outras franquias mais emergentes, assim é um negócio para pensar com muita calma, né?
0: Eu acho que... É uma situação um pouco parecida, assim. Porque é uma decisão que... Assim, se tu faz um, tu faz uma troca grande por um cara que nem o Bill... Inevitavelmente tu vai segurar o cara na, na primeira free agency dele pelo teu time. É inevitável. Se tu conseguir, né? Logicamente. O Bill é um free, seria um free agency restrito. Etc. E seria complicado. Mas... Tomando de exemplo uma situação bem diferente, mas que eu acho que dá para ilustrar um pouco do que eu estou falando, é que a troca do, do Mavericks pelo Porzingis, por exemplo. O Mavericks cedeu alguns ativos que eram importantes para a equipe no momento, inclusive o Dennis Smith Jr. <risos> e... e assim, na, na free agency o Mavericks não tinha nenhuma outra alternativa a não ser assinar um contrato com o Porzingis ou igualar qualquer outra proposta que tivesse para o Porzingis naquela free agency ali. É... Eu acho que tem esse, esse lado, sim. É, e eu também levo isso muito em consideração, eu não sei se o risco vale a pena, mas eu acho que eu gostaria de ver. E até porque eu gosto de ver essa, esse tipo de franquia é, assumindo esse risco de vez em quando.
1: Agora, vou falar uma coisa pra você. O Wizards ia ficar com o Westbrook na mão Segurando o contrato dele ali, 40, 40 e poucos milhões. Time enfraquecido em volta. Aí fica a questão, né? Acho que é a narrativa que o Westbrook gosta até.
0: Eu acho que ele ia tomar um buyout no último ano de contrato ainda.
1: Ah não, acho que é muita grana pra dar buyout, eu acho.
0: Ah, mas é o último ano de contrato acontece. Não sei se pelo Wizards, mas.. Tu prefere, tu prefere dar um buyout, um buyout no. no Westbrook e ganhar 30 jogos ou. Quer dizer, dá um buyout buy no, no Westbrook, pega a primeira pica ou tu fica um ano com ele e ganha 35 jogos? Não sei, cara.
1: É, é uma questão pra colocar na balança. Porque com esse draft novo aí é difícil também.
0: Não sei. Eu só vejo o Westbrook realmente tomando algum tipo de... Não ficando no Wizards último ano de contrato. Eu não, não vejo isso acontecendo. Eu acho que o... ele vai querer ir pra algum time melhor. Ou não também, né? Porque, como tu disse, ele gosta desse tipo de narrativa. É... Acho que a gente pode partir agora pra um finalzinho do nosso podcast, E falar os destaques positivos e negativos da semana, Ed. É, um destaque positivo e um destaque negativo, aí depois eu falo um positivo e provavelmente um negativo também. É, quais foram os principais destaques da semana pra ti?
1: Stephen Curry, né? Acho que Brinquedinho Assassino tá jogando demais. É, teve jogo aí de quase 60 pontos, velho. E o que mais impressiona é que são jogos assim que ele fica com o um fio de gol muito alto. É, é louco demais. quarenta tipo, 40% pra 3 e gol geral 60%. É, não é como essas partidas de 50 e tantos pontos que o cara arremessa 30 vezes, acerta uns 10, do só. É, é um negócio assim bem, bem assustador. À medida que o Golden State tá pegando o ritmo, né, tá... Afinando o jogo de ação e reação, é, as coisas estão fluindo mais, né? E o Curry mostrando que. Por que ele foi duas vezes MVP e MVP unânime, né? Dando o cartão dele. Eu acho que de destaque negativo, o que eu queria citar, talvez nem seja tão negativo assim para alguns, mas a, a defesa do Brooklyn Nets, assim, é uma coisa horrenda. É, se colocar um, um, aquele time de, de, de liga que estreou esses dias aí, o, tem a, a, os possíveis top 3 do draft, lá, o Ignite. Se colocar o Ignite <risos> pra jogar, vai, eles, eles metem uns pontos no Nets ali tranquilamente, fica um jogo 130, 140 ali. Porque parece que o único jeito do Nets ganhar é fazendo um jogo de All-Star, né? Parece, parece um All-Star Game né, o negócio. É, é a pior tá, defesa
0: né? da história da Liga. Desde Sim. que o Harden chegou.
1: E Literalmente. Nem que seja culpa do Harden. As pessoas, pô, o Harden chegou a defesa com um lixo. Não, aquilo lá já estava meio fadado pra ficar ruim, né? Já tá. Tem uma situação bizarra. Pegaram, esses dias eu tava, eu tava vendo no Twitter, acho que, de ontem. O Harden puto da vida com o Deandre Jordan. que o Deandre Jordan, o Jordan, ele. Nas marcações, né? Quando, quando os caras fazem o um bloqueio na bola, ele fica, ele fica ali segurando ali na cesta né? E os caras fazem a festa, mano na zona ali do lance livre né os adversários tanto que o colin sexton né naquela vitória bem bem louca do kevin para cima do, do brook nets que ele fez um monte de pontos né, nas, nas prorrogações, foi desse jeito né ele ficava com muito espaço ali ficava um buraco ali no meio da defesa ali e o steve nash era um, era um cara que gostava muito de atacar né não era um grande defensor e como técnico parece que está repetindo a mesma coisa, né, o negócio dele é, é ir para ataque. Mas tem que, é, eu acho que é de se pensar essa, essa defesa aí, um saque muito negativo e talvez pode refletir nos playoffs de alguma forma. Por mais que eles tenham uma artilharia pesadíssima, é, eu, eu não, assim, eu curso imaginar como que vai ser nos playoffs jogar vários jogos de 140 130, né? Acho que nunca teve um campeão da NBA que não tivesse uma defesa no mínimo top 6, top 7.
0: Eu acho que não teve nenhum que não fosse top 10.
1: Sim, então vai ser assim, uma questão bem complicada. Como que o Steve Nets vai resolver essa peneira aí?
0: Eu acho que o problema, como tu falou, não é a chegada do Harden. Eu acho que o problema é quem saiu. Porque a âncora da defesa do Nets era o... Era o, o pivô que agora tá no Cavs, que eu esqueci. Jared Allen. O Jared Allen era a âncora do, da defesa do Kevin E agora Isso o cara é que... que tá jogando mais minutos nas cinco do Nets é o Jeff Green. Porque o DeAndre Jordan, que era um cara que foi candidato a Defensive Player of the Year já no passado, um passado de cinco anos atrás, é... o DeAndre Jordan não tá jogando nada na defesa. O cara, ele parece que... Ele perdeu toda a mobilidade dele, parece lateral, que já não era tanto assim no tempo de, de Clippers, mas ele era um cara muito atlético. E parece que o QI de jogo dele também tá, tá assim. Eu acho que o QI de, de jogo dele foi embora. Junto com o Chris Paul, provavelmente, do Clippers. Porque... <risos> cara...
1: É muito difícil, né? Porque nas trocas ele não consegue se recuperar, né? Ele não, ele não consegue apertar. Quando o jogador do pick and roll dá faz o, a volta, né, ele não consegue segurar o cara. Se e... ele caga um fake, alguma coisa, ele, tá, ele fica batido muito fácil. E o e George um Allen que... não, o George Allen era um, um golezão super atlético, né, de braços longos. Então, pô, você tem um braço longo, você consegue contestar vários chutes, né.
0: E, e o Andre Jordan era um cara super atlético e, e mais, rápido, mais rápido que a média da posição antes. Agora que ele virou um João, tá, é complicado pra ele defender. É... E
1: o se o melhor defensor do, do Brooklyn Nets é o Kevin Durant, é, tem que coçar a cabeça, né? Não dá. Por mais que o Kevin Durant não, não seja de se jogar fora na defesa, ele não pode ser o melhor defensor do time, né? Falta um cara que saiba defender na bola nesse time aí do, do Brooklyn Nets. Não sei como que eles vão se virar, se eles vão achar alguém. Sei lá, pegar o um Lance Stephenson aí, na, buscar o cara lá na China. Pegar qualquer cara ali que que tenha. consiga ficar ali na bola ali marcando. E. Pô, eles trouxeram, acho que foi essa semana, velho, o Van Lê, eu, eu já achei que ele tava até aposentado na Europa, na Europa assim, sabe? E, o Noah, Noah ruim? Vai... Sim, velho, o Noah ruim. Tá, ele, ele não é tão ruim assim. Eu acho às vezes assim que ele é um roleplayer um role razoável, né? Ele vai tem uma bota parada, no Rio, não Sim, sim, jogou razoavelmente bem no New York Knicks. Ele é, acho que depois ele foi pro Blazers, né? Só que sim. não é um cara que vai resolver muita coisa, eu acho assim, a princípio, né? Não vai dar tanta. tanta possibilidade pro Steve Nash conseguir sobreviver nas trocas defensivas. Assim. Então Se vai o... ser complicado, né?
0: Se o, Nick... Se o Nets quiser, eu tenho um cara aí no, no elenco do Bulls, tá sobrando? Cara, baratinho, custa só 8 milhas por ano, joga muita bola. O nome dele é. Grande
1: pivô brasileiro.
0: O nome dele é Cristiano Feliz, joga muita bola. Liga pra mim que nós fazemos um negócio ali eu levo no aeroporto. Joga muito.
1: Cara, e... mas se. O... Acho que assim, se o caboclo tomar um boyout aí, for dispensado, assim, vale até a pena pro, pro Nets dar aqueles contratos de 10 dias ali e fazer um teste, porque o, o, caboclo, o caboclo ele tem uma envergadura, assim, imensa, né, é, ele mostrou uns bons flashes no, em Memphis, né, só que ele acabou ficando meio que de fora porque Memphis tem, assim, as pivôs, assim, muito bons, né, o, o JJJ e o Brandon Clark, né, que, que eles draftaram, né, então ele acabou ficando meio sem espaço e em Houston é, acabou meio preterido, né, mas se ele ficar livre aí Dá pra dar um contratinho de 10 dias e fazer um teste Que talvez ele possa ser útil Ih, ele é o cara
0: O Bruno Caboclo É o, é o anti-Higienes Em pessoa
1: Sim, Slenderman
0: Todo destaque negativo foi a... a Semana do Nets é... Cara, o meu destaque positivo Dessa semana Só pra consagrar a maldição Do, do podcast Que a gente falou aqui o Mavis não tá jogando nada. O Mavis ganhou três seguidas. Desde, desde o último podcast. <risos> então acho que dessa essa sacramentada aí na, na nossa sessão no do podcast que o Mavis ganhou três seguidas. Meu outro destaque positivo seria o Lebron, mas a gente já falou bastante, porque ele basicamente resolveu que ia é ganhar três jogos e fez o Lakers ganhar três jogos. Então acho que isso também nem é muita novidade. É. Mas eu vou, vou sério agora, porque esse aqui eu vou ter que... vou, vou falar três destaques positivos. Hoje, não, essa semana, eu não vou dar um destaque negativo.
1: É... Outro não, destaque tem, que um, negativo, tem que dar um destaque negativo, cara. Você tá fazendo igual no Big Brother lá, no jogo da Discord o cara quer elogiar o outro. Não pode, velho. Tem que dar o um destaque negativo. Ah, peraí. Deixa
0: eu dar meu, meu, meu último destaque positivo sem nenhum tipo de clubismo, que é a atuação do, do Zé Le... White ontem contra o New Orleans Pelicans. Todo mundo sabe que a defesa do New Orleans Pelicans não é lá essas coisas, mas o Kobe White e o Zeclavini ontem foram a primeira dupla de jogadores a fazer oito bolas de três cada na história da NBA. Nem os Splash Brothers fizeram isso. E jogaram. Isso diz
1: muito, isso diz muito sobre o Pelicans.
0: Diz muito sobre, sobre a boa dupla de guardas do Chicago Bulls. Diz muito sobre a boa dupla de guardas do Chicago Bulls. <risos> Que jogaram muito, o Zé Clavini fez 46 pontos ontem. É... Cara, o Zé Clavini vencendo, assim, queimando minha língua, porque quando o Bus deu o contrato pro Zé Clavini, eu falei: cara, 20 milha nesse cara não vale. E tá valendo cada centavo mais um pouco. Porque
1: ele tá jogando um absurdo. O Zé Clavini com o resolve. É, ele tá um se consagrando. Assim. Sim, ele tá se consagrando por uma ameaça ofensiva letal hoje na Liga. Assim. E, Dez, e, cara, eu já venho falando
0: isso há mais de um ano, na verdade. É, ele realmente é um cara que não importa assim, é, tipo, esse, esse papo de jogador bom e time ruim não pega com o assim. e quem assiste tem que ver isso, porque teve um jogo contra o Celtics, que eu acho que foi muito icônico um jogo em que ele e o Marka nem jogaram muito que é tipo assim é, o, o o Smart tentou, o Marcos Smart tentou, o Jalen Brown tentou assim, cara, quando o Zac Lavine resolve pontuar, não tem como tu jogar um defensor nele, porque ele tem um primeiro, um, um primeiro passo que chamam, né, o first step uhum. é absurdo, ele, ele simplesmente, quando ele, quando ele faz o hesitation ou quando ele pega a bola pra dar o primeiro drible ele passa, cara, quando tu vê ele tá na sexta, assim, e é um cara que tem um controle de bola muito, muito, muito bom assim, de...
1: É muito difícil, ah, Marco cara, porque ele é... ele é aquele pontuador de três níveis, né, se Sim. você for recuar pra tentar fechar a ida dele à sexta ele vai, ele vai chutar e se você marcar mais, mais colado, né, ele, ele, chama, ele chama o bloqueio, dá a volta, ele vai sozinho. E é difícil pegar, porque ele é muito atlético, então é muito difícil. Assim, ele é uma ameaça real hoje na liga entre os jogadores ofensivos. Impressionante.
0: É, e, e assim, ele chuta, ele chuta parado, ele chuta, ele chuta se virando, que, que uma coisa que o Zé Clavini faz, assim, que o cat-shoot dele, muitas vezes, ele faz um cat shoot pegando a bola de lado pra si, eu acho muito louco isso. É, parece um pouquinho com o Klay Thompson e o Stephen Curry fazem bastante isso também, que é de, de muitas vezes não tão com o, os pés muito bem implantados para fazer o arremesso, mas o arremesso dele depende muito mais da parte superior do que da parte do, do, do todo em si é, ele tem isso também e cara, ele arremessa parado, ele arremessa andando ele entra e, e no jogo contra o, o Pelicans, assim, lógico que é a defesa do Pelicans mas quando o defensor não consegue ficar na frente dele, é, é tipo assim, ele consegue uma, uma enterrada porque ele passou tão rápido que o, o pivô que deveria ajudar, nem nem viu que ele passou. Ele, ele é muito rápido. É, é, acho que as pessoas não... Sei lá, as pessoas precisam ver o, o Zé Lavigne jogar e entender que tipo esse cara é realmente tudo isso que os stats fazem ele parecer que é. Assim. é e ele vem, ele vem trazendo algumas vitórias pro Bulls. O Bulls não é um time bom de fato. Mas ele vem trazendo algumas vitórias. E o Kobe White, que é assim. Cara, o Kobe White é altos e baixos. Os altos são muito legais de assistir. Quando ele tá chutando bem, assim, parece que nada pode parar ele de chutar, Realmente nada para, porque se ele quiser, ele. Ele chuta. Ontem ele chutou 17 bolas de 3. Pra fazer 8. Tá bom. Cara, o aproveitamento é ótimo, 47%. Mas é muita bola de 3 num jogo só. 17. É muita coisa. É destaque negativo vamos jogar para falar um destaque negativo é, vamos falar então do, do Pacers que tava nas cabeças da, da conferência leste e agora quatro vitórias quatro derrotas consecutivas e agora tá em sexto lugar já Está tá negativo era um time que tava tava 12 9 e agora tá 12 13 então acho que é um, um destaque negativo aí um time que muita gente falava é, que podia ter chance de, de pegar uma home court advantage, umas boas, chan boas chances, inclusive. É, o próprio Celtics também... Mas vem mas
1: começaram, começaram com o Sabones, né, jogando muito, voando, né, aí acho que ele teve uns jogos fora, e aí o time começou a dar uma oscilada, né. Acho que, acho
0: que o... Tá assim, né? é. E o, o Miles Stoddard estava né? jogando muito no início de temporada também, é...
1: E o Oladipo e... saiu, né O Oladipo saiu, o Levert chegou Mas e não pôde estrear ainda É, o
0: Levert não, não pode estrear ainda por um tempo né? E tá fora, é. Inclusive. É... E o Celtics também Porque Eu vou trazer aqui dois... Tô trazendo dois times que queimaram minha língua de novo Porque eu achei que o Raptors Não pegava mais home court advantage Assim Só que o Raptors já, já tá subindo E já tá em quinto lugar e o Celtics e o Pacers estão, parece que, se... se desencontrando um pouquinho, assim. O Celtics tem muita coisa para resolver, eu acho, durante a temporada. Muito tem um o tempo Kemba Walker então, fora de ritmo tipo, de jogo total. É.
1: Só um essa semana do Celtics é, que os GMs da liga, né, em volta da liga, é, eles suspeitam que o Celtics está tramando alguma trade aí. Fica no ar. O que, que o que que o And vai. O que, que o DNI tá bolando aí? Sabe Pela que décima eu tenho... vez.
0: Eu tava te eu tava falando, eu tava vendo o podcast, ouvindo um podcastzinho, e o cara falou assim: pelo amor de Deus, eu já não aguento mais ver o cara falando que o Celtics vai trocar por alguém. Que o Celtics nunca troca por alguém. Eu, tipo... Isso não
1: vai acontecer, velho. Isso não vai acontecer. É,
0: cara, não. Todo ano. Acho que desde que eu comecei a acompanhar a NBA, e eu, eu sou um pouco mais novo acompanhando a NBA do que o resto da galera que faz o podcast comigo, com, com o Ed, o Ed acompanha mais tempo que eu também. Cara. Eu lembro de ver o draft de 2015, os caras passaram o draft inteiro se questionando se o Celtics quiser trocar pelo Boogie Cousins. O draft inteiro de 2015, os caras passaram enchendo o saco se o Celtics quiser trocar ou não pelo bug Cousins. Desde lá, teve o Anthony Davis.
1: Cara, é, muita... A grande troca do Celtics nunca aconteceu, apesar de ter rolado a troca pelo Kyrie Irving mas a grande blockbuster do Celtics nunca aconteceu de fato
0: é, enfim é, e aí eu acho que vai descolando um pouco do, do resto da conferência o, o Nets, o Bucks e o 76ers né? eu acho que eles vão se descolando um pouco e aí eu acho que o quarto lugar vai ficar em aberto eu achei que o quarto lugar ia ficar entre Celtics e Pacers eu acho que o Raptors com esses dois times em queda eu acho que o Raptors aparece como candidato de novo é... Enfim Eu acho que o meu destaque negativo é o Pacers E o Celtic, que são dois times que Eu achei que iam estar tá mais consolidados
1: Na parte uhum.
0: do, do Lash Nesse né, ponto da temporada, depois do, do Início de temporada que eles tiveram Mais alguma consideração, Ed?
1: Eu acho que uma menção que eu gostaria De fazer aqui é que O Charlotte Hornets é um time legal de assistir É... Não sei os ouvintes, mas eu já estou lamelizado. É bom de ver o menino Lamelo Ball jogando. Muito inteligente, assim, muito criativo. E boa manobra. Assim, a gente, muita gente criticou, até eu critiquei é, na off-season né, o Michael Jordan dando um contrato de 30 milhões para o Gordon Hayward. Mas, cara, tá, tá legal. O Hans está legal de assistir, Tá um time interessante. É, muita gente que sabe rodar a bola eles conseguem gerar desequilíbrios nas defesas adversárias e, e aí fica rodando a bola e fica aproveitando essas situações né e o Lamelo vindo agora como pegando mais jogo aí como titular tá legal de assistir o Hornet é, muito curioso para ver até onde esse time vai chegar
0: então esse episódio do podcast não batizado de basquete vai ficando por aqui Esperamos que tenham gostado desse nosso novo desse nosso episódio e a gente retorna na próxima sexta-feira. Até mais. Um abraço.